1: Buenos días queridos oyentes de Radio María Hoy meditaremos juntos las lecturas que nos propone la liturgia de mañana domingo décimo sexto del tiempo ordinario Hoy también es el día de la Virgen del Carmen y queremos aprovechar para felicitar de manera especial a todas las cármenes y carmelos A María, reina de los mares, nos encomendamos desde el principio de este programa Hoy estaremos con ustedes justamente en este programa, Luis Zavala, buenos días Luis. Buenos días
2: María José, María está siempre presente en nuestro corazón, nuestro itinerario de fe es igual al de María.
1: María Cuesta, buenos días María. Buenos
0: días María José, buenos días Luis, buenos días a todos. Hoy profundizaremos en el conocimiento del misterio de Cristo que nos lleva a la madurez de nuestra vida cristiana.
1: Y yo soy María José Borrego. Queremos agradecer, además, a quienes nos han mandado su testimonio para el programa de hoy y, por supuesto, al técnico Germán de Radio María, que nos ayuda en el control de sonido. Conocer el misterio de Cristo es conocer el amor que Dios nos tiene. Crecer en Él y responder con amor es lo que tenemos que hacer, abandonar el pecado y pasar a una vida nueva.
0: La palabra de vida que les proponemos vivir hoy coincide con el pasaje evangélico que vamos a meditar también. Jesús va de camino a Jerusalén, donde ya está a punto de cumplirse su misión, y se detiene en un pueblo en casa de Marta y María.
2: El evangelista Lucas describe así la acogida que le reservan a Jesús las dos hermanas. Marta, que desempeña el papel tradicional de señora de la casa, estaba atareada en muchos quehaceres, propios de la hospitalidad, mientras que María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
1: La atención de María se opone a la agitación de Marta, y en efecto, a sus quejas por haberse quedado sola sirviendo. Jesús le replica... Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se le quitará.
0: Este pasaje se sitúa entre la parábola del buen samaritano, tal vez la página más, más elevada en relación con la caridad hacia el prójimo, y esa otra en la que Jesús... Enseña a sus discípulos cómo rezar. Seguramente la página más elevada en el corazón con Dios Padre, en la relación Dios Padre. Lo que constituye casi el justo medio entre el amor al hermano y el amor a Dios.
1: Solo una cosa es necesaria.
0: Los, las protagonistas de este pasaje del Evangelio son dos mujeres el diálogo que se desarrolla entre Jesús y Marta describe su relación de amistad que le da pie a esta a levantarse ante su maestro
2: pero ¿cuál es el servicio que Jesús desea? lo que él desea es que Marta no se afane, que salga del papel tradicional, a las mujer, asignado a las mujeres y se ponga también ella a escuchar su palabra como María, que adopta una nueva categoría, la de discípula
1: a menudo se ha reducido el mensaje de este texto a una contraposición entre la vida activa y la vida contemplativa, casi como dos enfoques religiosos alternativos. Pero tanto Marta como María aman a Jesús y quieren servirle.
0: De hecho, el Evangelio no dice que sea más importante orar y escuchar la palabra que la caridad, lo que hace falta más bien es encontrar el modo de unir estos dos amores indisolublemente. Dos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo, que no se contraponen, sino que son complementarios porque el amor es uno.
2: Solo una cosa es necesaria.
1: Así pues, falta por entender bien qué es el único necesario, lo único necesario. En esto nos puede ayudar el inicio de la frase, Marta, Marta. La repetición del nombre, que puede sonar casi como anunciadora de un reproche, en realidad responde a la modalidad propia de la llamada vocación.
0: O sea, parece que Jesús llama a Marta a un nuevo modo de relacionarse, a tejer un vínculo que no sea el de una servidora, sino el de una amiga que se encuentra en una relación profunda con él. Escribe Kiara Lubick.
2: Jesús se valió de esta circunstancia para explicar lo más necesario en la vida del ser humano. Escuchar la palabra de Jesús. Y para Lucas, que escribió este este pasaje, escuchar la palabra significa también vivirla. Y esto es lo que tienes que hacer también tú. Acoger la palabra. ...y dejar que obre en ti una transformación. No sólo eso, sino permanecer fiel a ella, guardándola en el corazón... ...para que modele tu vida, como la tierra guarda en su seno la semilla... ...para que germine y dé fruto. O sea, dar frutos de vida nueva, efectos de la palabra.
1: Sólo una cosa es necesaria. ¿Cuántas ocasiones
0: tenemos también nosotros de acoger al Maestro en la intimidad de nuestra casa, precisamente como Marta y María, a cuyos pies podemos ponernos a escucharlo como auténticos discípulos.
2: Con frecuencia la ansiedad y la enfermedad, las obligaciones e incluso las alegrías y satisfacciones nos distraen en la vorágine de tantas cosas por hacer y no nos dejan tiempo para detenernos a reconocer al Señor ni para escucharlo.
1: Esta palabra es una ocasión excelente para ejercitarnos en elegir la mejor parte. Es decir, escuchar su palabra y así adquirir la libertad interior que nos lleva a actuar en consecuencia en nuestra vida diaria. Una acción que es fruto de la relación de amor con Dios, que da sentido al servicio y a la escucha. La primera lectura de mañana es del libro del Génesis. Decía el Papa Francisco en Colombia comentando este mismo pasaje. Dios es el Señor del primer paso. Él siempre nos primerea. Toda la Sagrada Escritura habla de Dios como exiliado de sí mismo por amor. En esta lectura se muestra a peregrino, se alojó en la tienda de Abraham, dejándole la promesa de una inesperada fecundidad. Él siempre nos primerea. Lo mismo ocurrió con Moisés, con el pueblo de Israel. Dios es siempre el primero en amar concretamente al hombre.
2: La primera lectura es del libro del Génesis En aquellos días el Señor se apareció a Abrán junto a la encina de Mambré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda porque hacía calor Alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se posternó en tierra diciendo Señor, si he alcanzado tu favor no pases de largo junto a tu siervo «Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo». Contestaron, «Bien, haz lo que dices». Abrán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, «Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza». Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó, «Aquí, en la tienda». Añadió uno, «Cuando vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo».
0: El momento del viaje de Abraham que hemos escuchado es el momento cuando recibió la promesa. Sucedió en el momento en que acogió en su casa a tres misteriosos huéspedes y le rindió adoración de vida a Dios.
1: Aquel misterioso encuentro prefigura la Anunciación, cuando María es fuertemente impulsada a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
2: Mediante el sí que María pronunció en Nazaret, la encarnación se convirtió en el maravilloso cumplimiento del encuentro de Abraham con Dios. Así, siguiendo los pasos de Abraham, llegamos a alabar a la mujer, María, por quien la luz ha brillado en el mundo.
1: Y en la plenitud del tiempo, quiso revelarnos el primer paso, el nombre del primer paso, de su primer paso. Se llama Jesús y es un paso irreversible. Proviene de la libertad de un amor que todo lo precede, porque el Hijo, el mismo, es expresión viva de dicho amor. Aquellos que lo reconocen y lo acogen, reciben en herencia
0: el don de ser introducidos en la libertad, de poder cumplir siempre en él ese primer paso. No tienen miedo de perderse, si salen de sí mismos, porque llevan la fianza del amor emanado del primer paso de Dios, una brújula que no les consiente perderse.
2: El, El se... Señor siempre nos precede cuando empezamos a escucharlo realmente. Las nubes se desvanecen, las dudas dan paso a la verdad, los miedos a la serenidad y las diferentes situaciones de la vida ...encuentran el lugar que les corresponde. El Señor siempre, cuando viene... ...arregla las cosas, incluso para nosotros.
0: Salmo responsorial. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones legales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, no difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará.
1: Para quienes se acaban de incorporar a nuestra sintonía de Radio María, les recordamos que seguimos en el programa La Buena Noticia, meditando juntos sobre las lecturas de mañana domingo, décimo sexto del tiempo ordinario. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Colosenses. El Papa Benedicto XVI, comentando este mismo texto a un grupo de jóvenes de Madrid, le decía, «En el bautismo hemos sido marcados con la cruz de Cristo, y desde entonces le pertenecemos totalmente. Procuremos ser cada vez más dignos de esa cruz, y jamás nos avergoncemos de este signo supremo del amor. Es el misterio escondido desde siglos y revelado ahora a los santos y a todos nosotros».
2: lectura de la carta de san pablo a los colosenses hermanos me alegro de sufrir por vosotros así completo en mi carne los dolores de cristo sufriendo por su cuerpo que es la iglesia dios me ha nombrado ministro de la iglesia asignándome la tarea de comunicaros a vosotros su mensaje completo el misterio que dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para que todos lleguen a la madurez en su vida cristiana.
1: Comentando el texto, San Juan Pablo II exhortaba a los enfermos de Lourdes el mismo año de su atentado. Dios ha permitido que también yo mismo pruebe en estos momentos en mi propia carne el sufrimiento y la debilidad. Así me siento mucho más cercano a vosotros. Comprendo así mucho mejor vuestra prueba. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia.
0: Os invito a ofrecer conmigo esta prueba al Señor, que por medio de la cruz realiza cosas grandes. Os invito a ofrecerla para que toda la Iglesia conozca por la Eucaristía una renovación de fe y de caridad, para que el mundo conozca el beneficio del perdón, de la paz, y del amor.
2: También el Papa Francisco nos recordaba que San Pablo, discípulo fiel del Señor, sufre lo mismo que sufrió Cristo. Lo que vivió Pablo, continuaba explicando Francisco, es el mismo camino de Jesús, la cabeza de la iglesia, y lo sigue su cuerpo, la iglesia. Por lo demás, la iglesia es perseguida desde sus primeros días.
1: Así pues, también hoy hay muchos cristianos tal vez más que en los primeros tiempos, que son perseguidos, asesinados, expulsados, despojados de sus ciudades, quemados en sus propias aldeas, solo por ser cristianos. Y de este modo, como escribe Pablo, continúa en el cuerpo de la Iglesia la pasión de Cristo, dándole así cumplimiento. El Papa Francisco repitió que no hay cristianismo sin
0: persecución y sugirió hacer memoria de la última de las bienaventuranzas. Cuando os lleven a las sinagogas, os perseguirán, os insultarán. Este es el destino del cristiano. Y hay aún más. Hoy, ante este hecho que sucede en el mundo con el silencio cómplice de muchas potencias que podían detenerlo, estamos ante este destino cristiano ir por el mismo camino de Jesús
1: ¿y qué podemos hacer nosotros para ayudar en estos tiempos tan difíciles? amar, amar siempre a las personas que tenemos a nuestro lado incluso a nuestros enemigos para poder seguir siempre los pasos de Jesús os ofrecemos ahora el testimonio sencillo de uno de nosotros que nos decía, que nos dice por dónde empezar. Después, poco a poco, Dios nos pedirá quizás cosas más grandes. Pero si le correspondemos en lo pequeño, después tendremos la fuerza para hacerlo en las cosas más grandes.
2: Crecí en una familia normal, armoniosa. No asistía a la iglesia. La religión me parecía algo lejano de la vida de todos los días. Los estudios, la carrera, los amigos, la diversión eran mis prioridades. Sin embargo, veía a mi alrededor pocas personas realmente realizadas. Lo más común era encontrar gente decepcionada, triste, indiferente, muy poco motivada. Y me preguntaba cómo se podía llegar a ser verdaderamente feliz en la vida. A los 21 años conocí a un compañero de estudio que trataba de vivir el Evangelio. Me quedé impresionado por la forma en que él y sus amigos me trataban. Me sentí aceptado tal cual era. Me impactó también ver que para ellos el cristianismo no era una teoría. Dialogaban entre ellos sobre la forma en que trataban de vivir las palabras del Evangelio en lo cotidiano y decían que experimentaban el amor de Dios. Era esto lo que los hacía felices. Hubo una frase que me impresionó. Lo que hagas a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Me di cuenta de que podía amar a Dios en est que estaba presente en cada prójimo, sin distinción de ningún tipo, simpático, antipático, feo, guapo, blanco o negro. Me puse yo en esta línea también. En casa traté de escuchar más, de tener más paciencia, en especial con mi padre, con quien a menudo había tenido choques. Pasaba más tiempo con mi madre, casi siempre sola en casa. Le ayudaba en los quehaceres domésticos. Todos notaron mi cambio. Nuestra relación cambió y creció la confianza. Mi madre me pedía consejo. Se confiaba a mí, aunque yo soy el más joven de la familia. Una noche me quedé con mi hermana mayor, hablando largo rato recordamos episodios del pasado que habían quedado sin resolver. Por primera vez nos perdonamos recíprocamente, desde lo más profundo de nuestro corazón, nos abrazamos experimentando una gran alegría. El ambiente alrededor mío comenzó a cambiar, porque yo estaba cambiando. Así, poco a poco, Dios fue entrando en mi vida y me di cuenta que Él era todo para mí. Decidí trabajar porque otros pudieran encontrar la felicidad que yo había encontrado. Empecé a trabajar. Las ocasiones de vivir las palabras del Evangelio eran muchas. Una vez, en la escuela donde daba clases, una estudiante extranjera sacó notas muy bajas. Hablando con mis colegas, comprendimos que tal vez el curso no era el más adecuado para ella y le aconsejamos que hiciera otro curso más acorde a sus capacidades. Pero su padre consideró que nuestra intervención era un gesto discriminatorio ...y furioso se molestó conmigo... ...y hasta quiso agredirme también físicamente... ...yo estaba tranquilo... ...sabía que todo lo vence el amor... ...le escuché hasta el final... ...le aclaré cuáles eran nuestras intenciones... ...hasta que comprendió... ...que queríamos lo mejor para su hija... ...en ese momento dijo... ...soy un inmigrante... ...tú eres una de las pocas personas... ...que me han tratado con respeto... ...la conversación se terminó... ...tomándonos un café también con la hija.
3: Una luz que cada día mis senderos iluminan tú El aliento en mi camino y en la noche eres mi abrigo tú La esperanza en los temores La caricia en los dolores El amor de los amores Tú La voz de mis canciones que da la vida a tu una voz dentro del alma que susurre me da calma tú. tu la respuesta a mis cuestiones y la fuerza en mis acciones corazón de corazón
1: Continuamos en la sintonía de Radio María, en el programa La Buena Noticia, reflexionando sobre las lecturas de mañana, 16 sexto, domingo del tiempo ordinario. Hemos meditado ya la primera lectura del libro del Génesis, en la que los ángeles anuncian a Abraham que será padre a pesar de su edad avanzada y de la de Sara y la segunda lectura de la Carta de San Pablo a los Colosenses, en la que nos ha dicho que hemos de abrazar la cruz y adorar esa cruz de Cristo. Hacerla nuestra, asestar el peso como el sirineo para participar de ello. Y es lo único que puede, que es lo único que puede redimir a toda la humanidad. En el pasaje de este domingo el evangelista Lucas narra la visita de Jesús a la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro.
2: Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano pero el Señor le contestó Marta, Marta andas inquieta y nerviosa con tantas cosas solo una es necesaria María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán
1: Marta y María reciben a Jesús. María se sienta a sus pies para escucharlo. Deja todo lo que estaba haciendo para estar cerca de Jesús. No quiere perderse ninguna de sus palabras. Todo debe dejarse de lado, porque cuando Él viene a visitarnos en nuestra casa, Su presencia y Su palabra están antes que todo. El
0: Señor siempre nos sorprende. ...cuando empezamos a escucharlo.
1: El Señor siempre
0: nos sorprende... ...cuando empezamos a escucharlo realmente. Las nubes se desvanecen. Las dudas dan paso a la verdad. Los miedos a la serenidad. Y a las diferentes situaciones de la vida... ...encuentran el lugar que les corresponde. El Señor siempre cuando viene... cosas, las cosas incluso para nosotros.
2: San Lucas, en esta escena con María de Betania a los pies de Jesús, muestra la actitud orante del creyente, que sabe cómo permanecer en la presencia del maestro para escucharlo y estar en sintonía con él. Se trata de hacer una parada durante el día, de recogerse en silencio unos minutos para dejar espacio al Señor que pasa y encontrar el valor de quedarse un poco a solas con él, para volver luego, con serenidad y eficacia, a las cosas cotidianas.
0: Elogiando el comportamiento de María, que eligió la parte buena, Jesús parece repetirnos a cada uno de nosotros. No te dejes llevar por las cosas que hacer. Escucha antes que nada la voz del Señor para desempeñar bien las tareas que la vida te asigna.
1: Luego está la otra hermana, Marta. San Lucas dice que fue ella la que hospedó a Jesús. Tal vez era Marta la mayor de las dos hermanas. No lo sabemos. Pero ciertamente aquella mujer tenía el carisma de la hospitalidad. Efectivamente, mientras María escucha a Jesús, ella está totalmente ocupada con otros quehaceres. Por eso Jesús le dice, Marta, Marta, te afanas, y te preocupas mucho por todas las cosas.
2: Con estas palabras, ciertamente, no pretende condenar la actitud de servicio, sino más bien la ansiedad con la que a veces se vive. También nosotros compartimos las preocupaciones de Marta y, siguiendo su ejemplo, nos proponemos asegurarnos de que en nuestras familias y en nuestras comunidades vivamos el sentido de aceptación, de fraternidad, para que todos puedan sentirse como en casa, ...especialmente los pequeños y los pobres cuando llaman a la puerta.
0: El Evangelio de hoy nos recuerda que la sabiduría del corazón reside precisamente en saber conjugar estos dos elementos... ...la contemplación y la acción. Marta y María nos muestran el camino.
1: Eh, sí. Si queremos disfrutar de la vida con alegría, debemos aunar estas dos actitudes... Por un lado, estar a los pies de Jesús, para escucharlo mientras nos revela el secreto de las cosas. Por otro, ser dirigentes y estar listos para la hospitalidad. Cuando Él pasa y llama a nuestra puerta, con el rostro de un amigo que necesita un momento de descanso, con un pobre que nos pide ayuda, alguien para escuchar, hace falta la hospitalidad.
2: Que María Santísima, Madre de la Iglesia, nos conceda la gracia de amar y servir a Dios y a nuestros hermanos con las manos de Marta y el corazón de María, para que, permaneciendo siempre a la escucha de Cristo, podamos ser artesanos de paz y de esperanza.
1: Os ofrecemos ahora el testimonio de una religiosa que logró vivir en armonía estos dos aspectos, de Marta y de María, en su vida superando así las dificultades que se le presentaron en su camino. Mi infancia estuvo marcada por un amor especial a la Virgen. Éramos una familia unida y feliz, aunque no faltaban los medios necesarios para estudiar. Yo crecí libre y desenvuelta. Me, me encantaba vivir, vestir con fantasía y ser admirada. Mi alegría de vivir contagiaba a quienes me conocía. A los 17 años fui invitada a unos ejercicios espirituales. Conocí a Dios y sentí que me llamaba a seguirle. Mis padres no se pusieron. Conocí a una religiosa dedicada a la educación de la juventud y enseguida me sentí con ellas como en casa. Comenzó para mí un largo y alegre camino en la voluntad de Dios. Pero verdaderamente, como había oído decir alguna vez, Dios siempre es novedad, y su amor tenía reservado para mí dones de dolor y de amor inimaginables. Mi ya precaria salud empeoró. Fueron unos meses duros, de visitas médicas, de largos y dolorosos tratamientos. Momentos muy dolorosos, que concluyeron con una gran operación. En casa, en un breve periodo de un año más o menos, Jesús llamó para sí a mi madre, y a dos tíos y algunos familiares cercanos. En la comunidad, la relación con las hermanas era difícil, Lentamente, la relación con mis superiores también se deterioraba bajo el peso de mis juicios. Se crearon incomprensiones. Me pareció enloquecer, pero cuando la noche era más profunda, un encuentro casual con una persona que, después de haberme escuchado, me dio a conocer con gran delicadeza, la comprensión profunda del amor de Dios. No me dijo mucho, pero me dio un libro en el que se hablaba de Jesús crucificado y abandonado. Fue la revelación para mí y un bálsamo grande para mi alma llagada. Aquel al que había despojado se me revelaba con su verdadero rostro, y me invitaba a seguirle así, abandonado. En este momento se inició una verdadera revolución, una conversión en mi vida que iba siendo esculpida por la palabra y que cada vez más, a través de la espiritualidad del, del movimiento de los focolares, yo lograba encarnar. Había una persona con la que estaba enemistada desde hacía tiempo, y me parecía imposible perdonarla. Pero el Evangelio, descubierto por mí de una forma luminosa, era claro y decidido. Comprendí que no podía acercarme a la Eucaristía si no restablecía con ella una relación de plena caridad fraterna. Confieso que me costaba. Sin embargo, la palabra era inequívoca si por tanto presenta tu ofrenda ante el altar? Cuando la vi, fui a su encuentro, le sonreí y le di un beso sincero. Y noté que Jesús, dentro de mí, hacía desaparecer el dolor e incluso el recuerdo de las injusticias sufridas. Fue como si se desmoronase una barrera en mi interior. Me sentía más libre, en otro plano las cosas se volvían más fáciles. Empieza ahora un nuevo periodo, caracterizado para mí por una gran alegría y por muchos frutos espirituales. Una de las hermanas de nuestra pequeña comunidad se enfermó. Arteriosclerosis. Era preciso atenderla continuamente, incluso en los servicios más humildes. A veces tengo que dejar la oración u otra cosa para estar con ella. Pero me doy cuenta de que este servicio continuo hace florecer en mí un amor de madre que contagia a las demás. Y sin que yo tenga que decir una palabra, la otra hermana que vive con nosotros empieza a estar un poco más atenta a las necesidades de la enferma. El más paciente se ofrecen espontáneamente a hacer cualquier cosa que sea necesaria. Vivir la palabra ha hecho nacer entre esta hermana y yo una relación nueva. El amor nos ha unido, como dijo Jesús. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y advertimos entre nosotras la alegría y el calor de su presencia. Con los superiores también las cosas han cambiado profundamente. Al comienzo del año, por un malentendido, había surgido entre la, provincia, entre la provincial y yo incomprensiones. En aquel momento me sentí sola, incomprendida, abandonada. Pero la palabra me ilumina. Perdona setenta veces siete. Me comprometí... En una continua venganza de amor. Empecé a hacerlo y se inició un bellísimo camino de unidad con ella. Al poco tiempo, y por teléfono, ella misma me propuso la solución que yo le había solicitado a principio de año. Después, y a propósito de la, enfer de la hermana enferma, me dijo: Has hecho muchísimo. Si hubiese estado en cualquier otra comunidad, no habría encontrado tanto amor. Jesús Abandonado, a quien he elegido al conocer esta espiritualidad del movimiento de los focolares, es mi sustento y mi alegría. Él es quien me explica y quien me hace vivir continuamente la palabra.
3: Nos amas a... Enseñas que servir Es amar
2: Agradecemos a todos los oyentes de Radio María, a San Juan Pablo II, a los papas Benedicto XVI y Francisco, a Kera Lubic y a Leticia Magri, de cuyos escritos nos hemos servido para los comentarios de este programa.
0: Pueden dejarnos también sus impresiones, sus testimonios o sugerencias en nuestro email que es labuena noticia 3. El 3 es con número. Repetimos la dirección. La Buena Noticia 3 arroba radiomaría.es. O si lo
2: prefieren, pueden escribirnos por correo postal a la atención de La Buena Noticia. Movimiento de los Focolares, Radio María. Paseo de Lanceros 2, primera planta, centro comercial, 28024 de Madrid. Les agradecemos de antemano los ecos del programa que nos envíen.
1: Y les recordamos ya por último que este programa de La Buena Noticia es semanal. La próxima vez que estemos con ustedes como Movimiento de los Focolares será el próximo 13 de agosto, si Dios quiere, de, 13, de 12 y media a 1 y media. Una hora menos en Canarias. Les recordamos que el Señor siempre nos sorprende. Pero tenemos que ser fiel a su Palabra. Porque cuando Él llega, siempre es una novedad, siempre es una cosa extraordinaria para nosotros, pero tenemos que descubrirlo, descubrirlo siempre a través de la palabra. Les invitamos ahora a seguir en la sintonía de Radio María. Si deseáis escuchar el programa anterior o este, podéis hacerlo a través, acceder al podcast de la web de Radio María. Gracias por vuestra escucha y buen día a todos.